0: L'île de Vincent Villeminot Martyr. Le lendemain matin, quand je me réveillais, à cause de coups de marteau réguliers dehors, j'étais seule dans la chambre. Je m'habillais vite fait et retrouvais papa et Luna dans la cuisine. Tiens, Jo, t'as oublié qu'on changeait d'heure cette nuit Je regardais mon père le dévisager comme s'il venait de m'annoncer une éruption extraterrestre. Cette nuit, c'était l'heure d'été, expliqua-t-il.  « « Nous, on est debout depuis une heure. »« Mais... mais... » Je bredouillais, failli demander à quoi s'arrimer cette soumission aux normes du continent. Elle régissait notre vie d'avant, mais désormais nous ne vivions plus ensemble. Et puis je pensais à Jean, et à ma grand-mère qui me manquait elle aussi. S'ils étaient encore quelque part, s'ils étaient vivants, ils avaient sûrement avancé leur montre ce matin eux aussi. Mamie surtout. En le faisant, nous respirerions encore à la même heure. Papa s'était lancé dans la préparation d'un brunch maison comme nous en avions l'habitude le dimanche. J'ai récupéré au réfectoire notre repas de ce midi avec les œufs des poules, ce sera très bien. Ma sœur l'aidait. On mit le couvert ensemble mais elle se débrouillait pour se retrouver le moins longtemps possible seule avec moi. Les toasts commencèrent à embaumer, papa nous rejoignit. Je me suis dit que le dimanche on pouvait garder notre habitude de bruncher ensemble avant que vous n'alliez jouer. Il utilisait la même expression, aller, jouer, depuis que nous étions tout gamins, comme si rien ne changeait. Peut-être avait-il raison. Ce n'est pas comme d'habitude, fit remarquer Luna. Et on n'est pas ensemble. Jean n'est pas là. Non. Il s'assit, nous fîmes de même, il commença à beurrer les toasts pour nous trois, selon son habitude. Vous voulez qu'on parle de Jean Parfois il abordait un sujet, ainsi, avec maladresse, abruptement, et on devinait qu'il avait décidé la veille ou l'avant-veille que nous avions besoin d'en débattre. Sans lui répondre directement, Luna demanda « Si tu savais quelque chose à propos de ce qui se passe sur le continent, tu nous le dirais, n'est-ce pas ?»« Bien sûr. »« Même si Françoise t'avait fait jurer de ne rien dire ?»« J'aurais refusé de jurer, vous concernant. »« Et tu crois qu'elle pourrait savoir quelque chose et te le cacher à toi aussi ?» Papa se tourna vers moi. Ma sœur l'interrogeait, mais c'était moi qu'elle regardait en même temps. Et il était tout sauf stupide. « Qu'est-ce qui se passe, Jolane Tu penses qu'on vous ment ?» Je déglutis et secouai le menton très vite. « Qui t'a mis ça en tête ?» Je ne balançais pas le nom de Bastien. Je me sentais suffisamment mal tout à coup, ça aurait été plus lâche encore de me dédouaner sur son dos.  « Écoutez, je sais que nous vivons des heures compliquées et que cette totale ignorance peut paraître incroyable. Mais nous ne savons rien. On découvre les événements les uns après les autres. Il y a trois jours, on a eu une explication pour les fumées. Hier, Jen a tué Mathieu et les autres. Aujourd'hui, on verra. Et il est possible que les choses durent ainsi un certain temps. On le dévisageait. « Un certain temps ?» répéta Luna après quelques secondes. « Et Jean ?» « « Jean, on ne sait pas, et personne ne sait même quand on saura. »« Et s'il revenait en bateau ?» demanda Luna après un lourd silence, meublé de bruit de couvert. « S'il trouvait un moyen, tu laisserais les pompiers lui tirer dessus, comme Françoise a dit ?»« Non, bien entendu. » Il marqua une pause. « Cela ne se produira pas, je vous le promets. » Les coups de marteau, c'était Gilbert, le cantonnier. Il terminait le dernier cercueil. La petite pelle avait creusé une nouvelle fosse dans le cimetière, nous apprit papa. « C'est impressionnant, un caveau, Luna. Tu n'as jamais vu d'enterrement, ce n'est peut-être pas le moment. Tu es sûre que tu veux y aller ?» Elle opina du chef en me regardant. « Et toi, Jolane, sûre de ne pas vouloir passer au moins à l'église ?»« Oui. »« Comme vous voulez. Vous irez aux cabanes pendant ce temps ?»« Ouais, on s'est donné rendez-vous avec les copains. » Hier soir. J'ai vu que vous parliez avec Bastien aussi. Il ne fit pas de commentaire, mais il me sembla entendre un avertissement muet. C'était trop tard pour cette fois, mais je me jurais de le suivre désormais. Je retrouvai Simon devant chez nous. Les autres nous attendaient aux cabanes. Michael avait pu enfin se joindre à nous, puisque son emprisonnement nocturne avait pris fin. Simon avait embarqué son ordi, qu'il avait pris soin de recharger la veille pendant leurs deux heures d'électricité familiale, et on n'avait aucun petit dans les pattes, même pas blanche. On mit la clé dans l'ordi. On commença à faire l'inventaire. Simon avait réussi à récupérer des copies de toutes les communications de Françoise. Dans sa boîte de réception, on retrouva ce qu'elle nous avait raconté. L'ordre du préfet pour la fermeture de la ligne maritime, la consigne de ne laisser personne aborder, puis, dans sa boîte d'envoi, on découvrit ses propres questions depuis mercredi, ses messages de plus en plus pressants demandant des éclaircissements, annonçant l'intrusion, messages tous restés sans réponse. Rien d'autre ne concernait l'affaire. Quand les copains commencèrent à lire le reste, des conversations privées, des trucs pro, j'arrachai la clé du PC. J'avais prévu le coup et je m'étais placé juste à la gauche de Simon, exprès pour ça. « Eh hey » s'écria-t-il. Tu as des choses à cacher, dit Bastien, ou des remords? Ni l'un ni l'autre, mais on a la preuve que tu racontais des mensonges, toi, contrairement à Françoise. T'en sais rien, ils ont pu lui répondre par téléphone. Dans ce cas, pourquoi elle continuerait à leur poser la question? demanda Simon. Encore hier soir? Les deux garçons s'affrontèrent du regard, durement. Allez, casse toi maintenant, balança Simon à Bastien. On n'a pas besoin de toi. Vous jouez à quoi, là? On a envie de se retrouver entre potes. » Bastien sourit comme s'il n'en pensait pas moins, mais il quitta la plateforme sans poursuivre l'affrontement. Un peu plus tard, de là-haut, on entendit le glas. Sur le chemin de retour vers Préjoli, quand nous eûmes quitté les autres, Simon me demanda « Elle fait la gueule, ta sœur ?»« Ouais, elle est furieuse pour Françoise. »« Mais t'en fais pas, Roméo, c'est surtout à moi qu'elle en veut. » Un silence. Et Blanche, demandai-je, elle fait quoi Elle voulait aller au cimetière. Elle aime bien. Des fois, elle les arbe, tu sais Ouais. Une fois à la maison, je me rendis dans notre chambre où je planquais la clé USB, preuve de notre forfait, dans une latte cassée du plancher. Je n'avais pas accès à un ordinateur, pas moyen de la vider de son contenu, et je ne voulais pas qu'on risque de la retrouver dans nos poubelles, puisqu'on effectuait le tri des déchets nous-mêmes depuis quatre jours. Puis j'attendis. Luna rentra une heure plus tard. J'entendis la porte s'ouvrir, puis ses pas. Forcément, elle avait vu mon vélo. Elle savait que j'étais là. Elle s'arrêta devant la porte de notre chambre. Elle hésitait. Quand elle ouvrit, elle me regarda et je haussai les épaules. C'est bon. Il n'y avait rien. Françoise savait rien. Bien sûr que non. T'en doutais Moi non. Mais ton grand copain Bastien fermera sa gueule comme ça. Elle ressortit en claquant la porte. Je la rejoignis dans le salon. « Papa et pas rentré avec toi ?»« Non, ils se réunissaient à la mairie après l'enterrement. »« Pfff, j'espère que ça va pas durer ces réunions. » Elle hocha la tête. « Tu m'étonnes. » Elle avait un demi-sourire. On se réconciliait déjà. « C'était bien au cimetière ?»« À ton avis. » Je sortis un peu plus tard avec mon vélo pour errer. Je pris la route des marais. Je n'avais pas envie de rejoindre les copains au fort elle, ou plutôt si, mais je ne m'administrais une sorte de privation. Pour me punir d'avoir douté de Françoise, notre amie. Pour être seule également et réfléchir, faire le point. Je fais ça parfois, je ne sais pas pourquoi, laisser mon esprit vaguer, ruminer des pensées, embrasser des images, recevoir les vagues des dernières heures, se laisser fouetter par elles, en sortir essoré mais l'esprit plus clair. Le vent se levait un peu. La bruine reprenait. Elle n'était jamais si loin, ce printemps-là. J'aperçus une petite silhouette là-bas dans un champ, blanche. Elle non plus n'était pas allée au fort. Sans que je sache pourquoi, cette idée me fit du bien. Je pédalais vers elle, m'arrêtais le long des barbelés sous lesquels elle était passée. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle se retourna, une brassée d'agents serrée contre son torse. Je cueille des fleurs pour le cimetière. Il n'y en avait presque pas ce matin. Tu m'aides ?» Nous allâmes au cimetière. Elle portant ses bouquets, moi poussant mon vélo. Il grinçait un peu. Il faudrait le graisser. Le sel marin fait rouiller les chaînes en quelques jours chez nous. On fit le tour de la clôture de granit. On entra dans la nécropole. Rien de grandiose ni d'effrayant. C'était un endroit triste et simple, en face de la batterie de Triton. Pas de cyprès, aucun arbre, pas de vue sur la mer. On l'entendait s'abattre sur la plage derrière le petit édifice de fortification, mais elle était invisible. Pas de calvaire, très peu d'édicules, des tombes plates et modestes, dalles de marbre ou de granit rongées par la mousse, un monument aux soldats morts. Mathieu avait été inhumé dans le caveau familial, au côté ou au-dessus de ses grands-parents. Son prénom ne figurait pas encore sur la pierre tombale. On n'avait pas de graveur sur l'île. On avait déposé sur la sépulture deux bouquets et une petite ardoise où on avait calligraphié Mathieu, notre fils. La tombe commune des sept autres était dans la dixième rangée, la plus récente. Simple et large rectangle de terre fraîche et sans fleurs. Une croix de bois clair, sept ardoises. On avait dû trouver dans leurs bagages leurs papiers, leurs identités. Même pour Jen, quelqu'un avait pris le temps d'écrire « Jennifer ». Et son patronyme. Jacques n'avait sans doute pas souhaité, toutefois, que son fils repose avec la meurtrière. Blanche répartit les fleurs entre les morts, elle resta plus longtemps devant la fosse des inconnus. Je vis qu'elle bredouillait, à voix inintelligible. « Qu'est-ce que tu fais Tu pries Je sais pas, tais-toi. » Elle reprit, continua ses soliloques. Je la laissai faire. Quand elle eut fini, elle se tourna vers moi. Je parle. Je ne sais pas si quelqu'un entend, je n'en ai aucune preuve, mais je parle. Ok. Simon t'a dit qu'il trouvait ça bizarre. Oui, enfin, il m'a dit que t'étais arbre, et notamment avec les cimetières. Tu trouves aussi Je haussai les épaules. Elle lissa sa polaire, elle était nimbée de bruine, et ça fit comme une traînée de couleurs plus vives sur le vêtement embrumé. « Simon m'a dit, pour la clé USB, » ajouta-t-elle. « C'est bien. » Ses cheveux étaient trempés, les miens aussi, sans doute. Je ne savais pas quoi répondre. Une fois de plus, elle m'intimidait, plus que n'importe quel adulte. « C'est quoi, la moque ?» Elle leva les yeux au ciel. « J'avais pas prévu la pluie. Tu me ramènes ?» J'approuvais. Elle adorait faire du vélo, en se calant sur mon porte bagage en Amazon et en se laissant trimballer. Ça t'ennuie si on repasse par l'église. Je bifurquai sans poser de questions et roulai jusqu'au bourg. Mon vélo grinçait encore davantage sous la charge. Quand on passa devant les les bassins ostréicoles, Gérard leva la main pour nous saluer. On entra par la porte fortifiée du village, on franchit le pont-levis, les douves. Je m'arrêtai devant l'église dans un grincement de freins. Tu entres avec moi, Pauléon J'eus l'impression qu'elle me le demandait comme un service. C'était pas son genre, pourtant. « Ok, dis-je, mais je ne prie pas, moi, et je parle pas non plus. »« Non, d'accord. » On entra. C'était un bâtiment à l'architecture étrange parce que la nef de l'ancienne abbatiale avait été détruite plusieurs fois, reconstruite, rasée définitivement lors d'un des innombrables raids anglais sur la rade. Ne restait que le cœur et une partie du transept. À l'intérieur, c'était une pénombre, mais la pierre était claire. Blanche s'arrêta devant le monument aux soixante-quatre martyrs. Tu connais l'histoire des bienheureux ?» me demanda-t-elle en le désignant. Je hochai la tête. « Bien sûr. » Et les plaques en marbre en rappelaient les grandes lignes. Pendant la Révolution, on avait déporté en Charente-Maritime des centaines de prêtres qui refusaient de prêter serment à la République. On les avait entassés sur des bateaux sans mâts, des pontons, à Rochefort, en prévision d'une longue traversée, vers les bagnes de Guyane. Et puis on s'était dit, à quoi bon faire le voyage? On peut aussi bien les laisser pourrir là. Se fit, Plus de cinq cent quarante-sept d'entre eux avaient péri dans l'enfer des pontons, de faim, de typhus, de mauvais traitements en quelques mois. On s'était débarrassé de leurs restes en venant en intérêt deux cent vingt-six sous une dune sur notre île, et d'autres ailleurs, sur d'autres îles. On avait retrouvé leurs os un siècle plus tard. On les avait enterrés dans la crypte. Soixante-quatre d'entre eux avaient été proclamés bienheureux, ou quelque chose comme ça, en 1995. Bien « Bienheureux Heureux de quoi ?» demanda Blanche. « Je ne savais pas. »« J'ai pensé à quelque chose ce matin, pendant les funérailles poursuivit-elle. Ce qui se passe là-bas sur le continent, ces flammes, ces fumées, cette explosion de rage, c'est un peu comme une révolution, non Peut-être, on ne sait pas ce qui... Non, on ne sait pas, mais c'est un changement, un grand changement, même pour nous. Et lors de chaque grand changement, il y a des victimes, des sacrifiés, des martyrs. Je commençais à voir où elle voulait en venir. Mais je la laissai finir sans l'interrompre. Mathieu, Jane et les autres, ce sont les premiers martyrs de ce changement qui arrive en un sens. Ils sont venus mourir sur l'île. On les a enterrés là, comme les martyrs d'il y a deux siècles. Elle se tourna vers moi. Je suis sûre qu'il y en aura d'autres, Poléon, des sacrifiés. Il y en aura plein là-bas. Jean et Camille, peut-être, et d'autres. Ses yeux brillaient de larmes. Elle semblait bouleversée. Je le sens, et il y en aura d'autres, ici, parmi nous. Je voulais que tu le saches. » Je ne sus que répondre. J'avais hâte de partir.